0: 우리 자녀들이 4살 때에는 부모님은 전능하다라고 생각한다고 합니다 5살 때에도 우리 엄마 아빠는 전지하다 모르는 게 없다 10살이 되면 이제 아 그런데 다 하는 것은 아니구나 모르는 것도 있구나 14살이 되면 아무것도 모르는구나 옛날 사람이구나 그리고 16살이 되면 이제 부모님은 더 이상 신경 쓸 것이 없다 18살이 되면 부모님은 구제불능이구나 시대에 뒤떨어진 소리만 하는구나 라고 생각한다고 합니다 그런데 35살이 되면 부모님께 좀 여쭤봤으면 좋겠다라고 아쉬워진다고 합니다 45살이 되면 부모님이라면 과연 이때 어떻게 하셨을까 하면서 그 잔소리가 그리워진다고 합니다 신살이 넘어가면 부모님은 훌륭하셨다 나보다 훨씬 훌륭하셨다 조금 더 젊었을 때그 부모님의 소중한 지혜의 말씀을 귀담아 들을 걸 이라고 하면서 뉘우친다고 합니다 유대 격언 중에 하나님께서 모든 곳에 계실 수 없어서 부모님을 보내셨다라는 격언이 있습니다 이처럼 부모님의 사랑은 하나님의 사랑을 매우 닮아 있습니다 그리고 우리들은 이 하나님의 사랑을 받도록 창조되었습니다 장세기 1장 27절을 보면 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님은 사랑이시기 때문에 우리가 그 하나님의 사랑을 받도록 하나님의 인정을 받도록 창조하셨습니다 이 사랑받고자 하는 인정받고자 하는 갈망은 정말 강렬합니다 제가 좋아하는 영화 중에 옛날 영화 라키라는 영화가 있습니다 로키 아, 굉장히 흥행을 해서 1편부터 5편까지 나오고 라키바보아라는 영화까지 나왔었는데요 그 영화 로키 1편을 보면 아, 로키가 이제 무명의 복서에서 일약 스타덤에 오르는 그러한 이야기인데 아직 무명 시절에 그 여자친구 에이드리안이라고 하는 여자친구가 이렇게 물어봅니다. 그 많은 직업 중에 왜 복서가 되려고 하니? Why become a fighter? 왜 파이터가 되려고 하니? 그때 라키가 이렇게 이야기합니다. 내가 복서가 되려는 단 하나의 이유는 링 위에서 그 펀치를 맞아가면서도 끊임없이 내가 견디는 이유는 무엇인가? 바로 내가 동네 깡패가 아니라는 것을 증명하기 위해서 여러분 우리가 열심히 사는 이유도 크게 다르지 않습니다 나를 증명하기 위해서 내가 그저 그런 사람이 아니라는 것을 보여주기 위해서 사람의 인정을 받기 위해서 사람의 사랑을 받기 위해서 열심히 일하는 것입니다 우리가 그렇게 창조되었습니다 하나님의 형상대로 하나님의 사랑을 받도록 창조습니다 되었습니다. 그러나 원죄로 말미암아 이제는 하나님의 형상을 잃어버리고 마음의그 잃어버린 사랑을 찾아서 헤매이는 것이 바로 우리들입니다. 주로 어린 시절에는 부모님으로부터 그 사랑을 채움 받으려고 합니다. 여러분은 어떤 유년 시절을 보내셨습니까? 심리학, 정신 건강학에서는 이 유년 시절을 되게 중요하게 봅니다. 한국의 유명한 프로그램인 금땡상담소라는 프로그램이 있는데 거기에 이제 연예인들이 나와서 심리상담을 받는 거예요 근데 거기 보면 꼭 중요한 순간에 유년 시절에 대해서 물어봅니다 폴 트루니에라는 기독교 의사이자 작가는 이렇게 이야기했습니다 어린이에게 그의 어버이나 다른 가족들과의 관계는 인생 최초의 인간관계이므로 이 관계가 어린이의 전생에 걸쳐서 다른 사람과 교제하는 태도를 결정짓게 됩니다 어린이가 대하는 첫 경험이 신뢰냐 불신이냐 사랑이냐 공포냐 하는 것이 성장한 후에 다른 사람을 대하는 반응의 원인이 될 것입니다 그렇기 때문에 항상 그런 것은 아니지만 어린 시절 부모님과 좋은 관계를 맺지 못했던 좋은 관계를 맺었던 사람들은 다른 사람과도 좋은 인간관계를 맺고 그렇지 못했던 안타깝지만 그렇지 못했던 사람들은 다른 사람과의 관계에서도 어려움을 겪는 것입니다 이 어린아이가 이제 자라서 결혼을 합니다 그러면 그 마음에 갈구하는 잃어버린 사랑을 배우자를 통해서 찾게 되어 있습니다 그래서 결혼 생활이 힘든 것입니다 아내들은 이야기합니다 우리 남편은 결혼 전에는 자상했고 로맨틱했는데 결혼 후에 변했다고 이야기합니다 그렇지 않습니다 여러분의 남편은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 예수님을 닮아 있습니다 원래 그런 겁니다 한결 같았습니다 잠시 사랑의 눈이 멀어서 그랬던 겁니다 저희 아내의 이야기입니다 아내들은 남편에 대한 그 욕구가 채워지지 않을 때그 욕구를 자녀를 통해서 보상받으려 합니다 남편 역시도 마찬가지입니다 아내를 통한 애정욕구가 채워지지 않을 때일 뒤에 숨어서 가장의 책임이라는 이유로 그 갈등을 피하곤 합니다 그렇기 때문에 온전한 부부관계의 시작은 어디인가 내 배우자가 나를 만족시켜 줄수 없다는 것을 인정하면서부터 온전한 부부관계가 시작되는 것입니다 우리에게는 이러한 초월적인 하나님의 사랑이 그렇기 때문에 필요합니다 파스칼은 사람들의 마음속에는 하나님만이 채울 수 있는 공간이 있다 그리고 어거스틴은 오 하나님께서 당신을 향하여 있도록 우리를 지으셨기에 우리 마음은 당신 안에서 안식할 때까지 쉴수 없습니다 라고 이야기했습니다 이런 관점에서 우상숭배란 무엇인가 하나님만이 채울 수 있는 그 공간, 마음에 잃어버린 그 공간을 다른 것으로 채우는 것이 바로 우상숭배입니다 신앙은 언제 무너지는가? 바로 하나님의 사랑을 의심할 때 신앙은 무너지게 되어 있습니다. 신앙이 무너졌던 구약의 마지막 책인 말라기서를 보면, 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하노라 하나 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 우리를 어떻게 사랑하셨나이까 하는도다. 그렇기 때문에 기독교인들에게 가장 중요한 것은 이 하나님의 사랑을 깨닫는 것입니다. 오늘 말씀을 통해 하나님의 사랑을 깨달으시는 여러분 되시를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 말씀은 우리의 정체성을 알려주고 있습니다 우리는 하나님의 택하신 백성입니다 We are the chosen people of God 오늘 7장 6절 말씀을 보면 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 모세는 출애굽한 이스라엘 백성들에게 하나님이 너희를 택하셨다라고 말씀하고 있습니다 우리도 마찬가지입니다 구약의 하나님과 이스라엘의 관계는 신약의 그리스도를 통한 하나님과 우리와의 관계를 예표합니다 갈라디아서 3장 29절을 보면 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 이라 베드로전서 2장 9절을 보면 여러분 우리는 우리가 하나님을 택한 줄 압니다. 우리가 오늘 선택해서 이 자리에 나온 줄 압니다. 그러나 그렇지 않습니다. 하나님께서 여러분을 택하셨습니다 하나님께서 여러분을 이 자리로 인도하여 주신 줄 믿으시기 바랍니다 하나님은 우리를 택하셨습니다 거룩한 백성으로 택하셨습니다 그것이 바로 우리의 정체성입니다 라키처럼 우리 자신을 증명해서 하나님의 자녀가 된 것이 아닙니다 하나님께서 여러분을 택하셔서 여러분은 하나님의 자녀가 되신 것입니다 이러한 정체성을 가지시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다이 하나님께서 우리를 택하신 이유가 그 다음에 등장합니다 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리를 택하셨습니다 God chose us because He loves us 하나님께서 여러분을 사랑하신다라고 말씀하고 계십니다 우리 신명기 7장 7절과 8절을 함께 다 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희의 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애굽왕 바로의 손에서 속량하셨나니 먼저 어, 이스라엘을 택한 이유가 아닌 것을 먼저 말씀합니다 그 이스라엘을 택한 이유가 아닌 것은 무엇인가 바로 숫자적으로 우세하기 때문에 택한 것이 아니라고 이야기합니다 고대에는 전쟁을 해야 됐기 때문에 무조건 수적으로 우세한 민족이 우수한 민족이었습니다 그런데 하나님께서 이스라엘을 택한 이유가 군사력이 아니라고 설명합니다 오히려 그들은 수적으로 열세라고 이야기합니다 이스라엘이 뭔가 잘나서 택한 것이 아닙니다 우리도 마찬가지입니다 하나님께서 우리를 뭔가 잘난 구석이 있어서 택한 것이 아닙니다 오히려 부족해서 사랑하시는 것입니다 이것이 바로 사랑의 속성입니다 어떤 목사님에게 12명의 형제 자매가 있었다 그래요 그런데 그 어머니는 항상 막내를 걱정했다고 합니다 왜냐하면 막내가 고3 때 아버지가 돌아가셨기 때문입니다 이 목사님께서 어머니에게 여쭤보셨답니다 엄마, 만약에 한 명의 자녀를 12명 중에 데려가야 된다면 누구를 데려가시겠어요? 그 어머니가 막내를 데려간다고 라 말씀하셨다고 합니다 가장 시원찮은 자녀 엄마가 없으면 제대로 살지 못할 것 같은 자녀를 데려간다고 라 말씀하시는 것입니다 왜 그럴까? 그것이 바로 사랑의 속성이기 때문에 그렇습니다 가장 작고 가장 불쌍하고 가장 연약하고 어리석인 것에 마음이 가게 되어 있습니다 이 사랑은 하나님으로부터 온 것입니다 하나님이 우리를 사랑하신 이유는 무엇인가? 우리가 인정받을 만해서 사랑하시는 것이 아닙니다 우리 우리 속에 사랑받을 만한 구석이 있어서 사랑하시는 것이 아닙니다 오히려 우리가 부족하기 때문에 사랑하십니다 하나님의 사랑의 근거는 우리에게 있지 않습니다 그렇기 때문에 그 사랑은 끝까지 우리가 어떠할지라도 우리를 사랑하실 수 있는 것입니다 제가 지난주에 교육부 특별 찬양 우리 아이들이 한 특별 찬양에 너무나 은혜를 많이 받았는데 그 가사를 다시 한번 읽어드리도록 하겠습니다 내안의 목소리들과 싸워요 너는 충분하지 않아 내게 들려오는 거짓말들은 전부 이렇게 말해요 너는 수준 미달이야 저는 이런 식으로 순간마다 점수 매겨지는 존재에 불과한가요? 내가 누구인지 다시 한번 알려주세요 저한텐 그게 필요해요 당신은 내게 사랑받는 존재라 말씀하시죠 내가 조금의 사랑도 느끼지 못할 때 말이에요 당신은 제게 강하다고 말씀하시죠 내가 너무 약하다 느낄 때에요 당신은 저를 붙들어주고 계시다 말씀하세요 제가 기대에 미치지 못하다고 생각할 때요 그 어디에도 속해 있지 못하다 느낄 때 당신은 말씀하셨어요 당신은 내가 당신의 것이라고 이제 저에게 단한 가지 중요한 건 당신이 날 어떻게 생각하시는지 뿐이에요 오직 당신 안에서 저의 가치를 발견해요 당신 안에서 저의 정체성을 찾아요 여러분 이 하나님의 무조건적인 사랑이 너무나 중요한 이유가 무엇인지 아십니까? 그 이유는 만약에 우리가 이 사랑 안에 깊이 뿌리를 내리면 우리가 성공했을 때 교만하지 않고 우리가 실패했을 때 열등감을 느끼지 않기 때문에 그렇습니다 이 사랑이 없기 때문에 우리는 성공하면 교만해집니다 그리고 실패하면 한없이 절망 가운데 열등감을 느낄 수밖에 없습니다 왜냐? 이러한 하나님의 무조건적인 사랑에 뿌리를 내리지 않기 때문입니다 이 사랑 안에 정체성을 뿌리 내리는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 그렇다면 그 사랑의 하나님은 우리에게 어떤 일을 베푸셨는가 우리를 구원하시고 용서하십니다 하나님은 예수 그리스도를 통해 우리 죄를 사하십니다 God forgives our sins through Jesus Christ. 7장 8절 후반절을 보면 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애굽 왕 바로의 손에서 속량하셨나니. 여러분, 구약의 출애굽 사건은 신약의 예수 그리스도의 구속 사역을 예표하는 것입니다. 사도 바울은 이런 의미에서 구약은 그림자다라고 이야기합니다. 하나님께서 그 이스라엘 백성을 애굽의 노예 가운데 있던 이스라엘 백성을 기적과 같이 건져내셨듯이 예수 그리스도께서 흑암의 권세에 있던 우리들을 죄의 노예였던 우리들을 그분의 나라로 옮기신 것입니다 골로에서 1장 13절을 보면 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다 여러분 하나님의 사랑과 부모님의 사랑의 공통점이 여기에도 있습니다 그 사랑은 거룩에 기반한 사랑입니다 내가 잘못된 길로 가면 매를 들어서라도 올바른 길로 인도하시는 사랑입니다 내가 방황하고 헤매일 때 나를 건져내는 사랑이 바로 그리스도의 사랑입니다 우리가 어둠 가운데 있을지라도 우리를 찾아내셔서 주님의 길을 가게 하는 것이 바로 주님의 사랑입니다 그런데 때로는 우리가 이러한 속죄의 은총을 잘 느끼지 못할 때가 있습니다 하나님께서 우리 죄를 사하신다 라고 하셨는데 잘 와닿지가 않습니다 그 이유는 무엇인가? 첫 번째로 영어 표현으로 클리셰라고 하는데 진부한 상투어라는 뜻입니다 10년 전에는 하나님께서 내 죄를 사하신다라고 이야기하면 그것이 와닿았는데 여러분 같은 말을 10년 동안 들어보면 그게 크게 와닿지가 않습니다 이제 10년이 지난 지금은 하나님이 우리 죄를 사하신다? 어, 맞는 말인데 와닿지가 않는 것이죠 또한 내가 그리스도인이 되었음에도 불구하고 여전히 내 안에 죄책감이 있고 그로 인해서 오늘 주일에도 하나님 앞으로 나오기를 꺼려한 그러한 이유는 무엇인가 하면 우리가 흑암의 권세에서 오늘 골로에서 말씀처럼 옮겨졌음에도 불구하고 여전히 그 흑암의 권세에서 살던 생각과 습관을 버리지 못했기 때문입니다 다시 말하면 사랑의 하나님을 믿지 못하기 때문입니다 용서의 하나님을 믿지 못하기 때문입니다 제가 좋아하는 영화 중에 옛날 영화입니다. 또굿디런팅이라는 영화가 있습니다. 거기 주인공인 윌헌팅은 어, 윌이라는 친구는 어, 천재입니다. 그리고 동시에 어, 고아입니다. 그는 양아버지의 심한 학대로 좀처럼 사람들에게 마음을 열지 않습니다. 정말 사랑이 많은 여자친구인 스카일라를 만났음에도 불구하고 그는 마음을 열지 않고 그 사랑을 받아들이는 듯 받아들이는 듯 해도 결국 예전의 기억으로 돌아가 버립니다 여러분 이것이 우리의 모습입니다 과거 흑암에 권세해서 학대하는 아버지 용서하지 않는 아버지를 자꾸 생각하는 것입니다 정말 나를 용서하실까? 내 안에 용서받을 만한 구석이 없는데 정말 나를 용서하실까? 진정 사랑의 하나님을 경험해 본 적이 없기 때문에 무조건적인 사랑을 경험해 본 적이 없기 때문에 계속해서 의심하는 것입니다. 이미 사랑의 아들의 나라로 옮겨짐을 받았음에도 불구하고 계속해서 학대하는 아버지를 생각하는 것입니다. 지난주 설교 말씀처럼 친구의 영을 받았음에도 불구하고 여전히 종의 영 가운데서 행동하는 것입니다. 그감의 권세에서 빛의 나라로 부르심을 받았음에도 불구하고 옛사람의 행위와 그 생각을 벗어버리지 못하기 때문에 그런 것입니다 에베소서 말씀은 이것을 조금 더 구체적으로 묘사하는데 우리 같이 한번 읽어보기를 원합니다 에베소서 2장 2절부터 5절입니다 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 사도바울은 거듭 강조합니다 너희는 옴기심을 받았어 흑암의 권세에서 벗어났어 그럼에도 불구하고 사도바울이 끊임없이 강조하는 것이 있습니다 그것이 바로 4장 22절인데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩하심으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 여기서 사도바울은 옷 비유를 사용합니다 여러분 어, 지금은 그렇지 않지만 과거에는 옷이 그 사람의 신분을 상징했습니다 부자들은 어, 아주 화려한 옷을 입었습니다 그리고 유대인들은 특히나 이 옷술을 길게 하는 습관이 있었는데 부자들의 옷은 옷술도 길고 화려한 그러한 옷을 입었고 가난한 자들은 남루한 옷을 입었습니다 그렇기 때문에 사도 바울이 옛 사람을 벗어버리고 새 옷을 입으라, 새 사람을 입으라 라고 표현하는 것은 정체성에 대한 이야기입니다. 더 이상 흑암의 권세 가운데 있었던 옛 자아를 생각하지 말라는 것입니다. 더 이상 너희는 죄의 노예가 아니라는 것입니다. 이제 하나님의 사랑받는 자녀입니다. 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮기심을 받은 그러한 새로운 백성이라는 것입니다. 사탄은 정죄의 영입니다. 끊임없이 내 죄를 바라보게 만듭니다. 그러나 성령은 속죄의 영입니다. 끊임없이 그리스도를 바라보게 만듭니다. 그리스도는 오늘도 우리에게 말씀하십니다. 내가 너를 사랑한다. 내가 너의 죄를 사한다. 하나님은 우리의 죄를 사하십니다. 요한 일서 1장 9절을 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 우러우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 내가 진정 내 잘못을 뉘우치고 고치려고 진정성 있는 노력을 행할 때 회개할 때 하나님은 반드시 우리 죄를 사해 주실 것입니다 여러분 자녀가 진정성 있게 고백하는데 용서하지 않을 부모가 어디 있습니까? 사랑의 부모님이라면 그렇기 때문에 우리는 끊임없이 이 사랑의 아버지를 묵상해야 합니다 일주일에 한 번으로 부족합니다 매일의 삶 가운데 세상의 유혹이 다가오기 때문에 우리는 끊임없이 내 아버지는 사랑의 하나님이다 내 아버지는 용서의 하나님이라고 끊임없이 우리를 묵상하고 되새겨야 하는 것입니다 이러한 사랑의 아버지를 묵상하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 마지막으로 하나님은 우리가 구속적 삶을 살도록 우리를 구원하셨습니다 God redeemed us for redemptive living 여러분 구원의 특징이 있습니다 그것은 구원 그 자체에서 멈추지 않는다는 것입니다 하나님께서 만약에 이스라엘 백성에게 내가 너희를 향한 목적은 단지 출애굽 구원 그 하나뿐이다 라고 말씀하셨으면 아마 광야에서 어, 빨빨이 하셨을 것입니다 그러나 그러지 않으셨습니다 하나님께서는 광야부터 출애굽하고 광야에서 그리고 약속의 땅까지 끝까지 이스라엘 백성들을 인도하셨습니다 신명기 1장 31절을 보면 광야에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아는사 이곳까지 이르게 하셨느니라 하나님께서 여러분을 구원의 길까지 인도해 주셨다면 그 구원 이후의 삶도 여전히 인도해 주실 줄 믿습니다 우리가 살아있을 때 하나님의 인도하심을 받았으면 죽어서도 하나님께서 우리를 인도하실 줄 믿습니다 그러나 많은 크리스천들이 구원 자체에는 관심이 있지만 구원 이후의 삶에는 관심이 없습니다 이것은 마치 무엇과 같은가 아이가 태어났는데 태어나기만 하고 자라는 것에는 관심이 없는 것입니다 주일에 예배드리는 것에는 많은 관심을 갖습니다 그러나 주 중에 하나님을 만나는 것에는 소홀히 합니다 그러나 태어나는 것만큼 중요한 것은 성장하는 것입니다. 예수님을 믿고 구원받았다고 끝나는 것이 아닙니다. 구원받은 이후에는 구원받은 백성으로서의 삶이 존재하는 것입니다. 아까 읽은 골로새의 말씀에 그 전에 보면 사도바울께서 이렇게 기도합니다. 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 여러분 우리가 만약에 예수님을 진정으로 영접, 영접했다면 구원을 받을 것입니다 그러나 우리가 그 이후에 구속적 삶 구원받은 자가 마땅히 살아야 할그 하나님의 백성다운 삶을 살지 않는다면 우리 삶에 열매는 없을 것입니다 우리 삶에 성장하고 성숙하는 일도 없을 것입니다 그러나 부모의 뜻은 성숙에 있습니다 자녀가 태어났는데 성장하지 않는다면 얼마나 부모가 마음이 아플까요? 실제로 그러한 희귀병이 있다고 합니다 외소증, 하이랜더 증후군이라는 성장장애의 병이 있다고 합니다 어느 시점이 되면 성장하지 않는 것이죠 여러분 구원을 받은 하나님의 백성의 해답은 성숙입니다 우리는 주님 안에서 끊임없이 성숙해야 될줄 믿습니다 우리 우리 삶에 문제가 있습니다 그 문제의 해답 역시도 많은 부분에는 성숙이 해답입니다 크리스찬의 성숙이란 무엇인가? 그것은 바로 사랑입니다 여러분 부모가 성숙하면 어떤 일이 벌어지는가? 어, 어, 자녀가 성숙하면 어떤 일이 벌어지는가 바로 부모의 사랑에 반응하기 시작합니다 예전에는 어릴 때는 그 사랑을 받기만 합니다 엄마, 아빠의 사랑을 받기만 하는데 이제 자녀가 성숙하면 어떻게 되나 어, 그 사랑에 이제 반응합니다 엄마, 수고하셨어요 사랑해요 아빠, 그동안 우리를 키우시느라고 우리를 위해서 서포트하시느라고 얼마나 고생이 많으셨어요 이제 제가 섬길게요 이것이 바로 성숙한 자녀들입니다 그리스도인도 마찬가지입니다 어린 그리스도인들은 미성숙한 그리스도인들은 하나님의 사랑을 받기만 합니다 그러나 이제 그리스도인이 성숙하면 하나님께 그 사랑에 반응하기 시작합니다 하나님 사랑합니다 이제 내 삶을 주님께 헌신하겠습니다 주님께서 십자가에서 그 피를 흘리셔서 나에게 헌신해 주셨기 때문에 이제 내가 주님 당신께 내 삶을 드리겠습니다 이것이 성숙한 그리스도인들이고 구속적 삶을 사는 구원받은 백성의 모습입니다 하나님의 사랑에 반응하여 매일의 삶 가운데 사랑의 하나님을 묵상하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추건합니다 하나님께서 여러분을 택하셨습니다. 그 택하심에 택하심에 걸맞게 사랑의 하나님을 묵상하고 그 사랑을 돌려드리는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.